0: Das ist ganz großes Kino mit Erik und immer noch. Was wolltest du jetzt Christian ja, ich sagen? Ich wollte Christian sagen. Ah, ja. Und Christian. Ja, ja. hallo. Wir haben diese Begrüßung irgendwie nicht mehr so richtig drauf. Wir haben eben auch vor dem Mikro, vor der Aufnahme schon drüber diskutiert, wer jetzt welchen Namen sagt. Es ist zu lange her. Es ist wirklich lange her, aber wir haben schon immer unsere eigenen Namen, äh, unsere eigenen Namen gesagt. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern.
1: Ich hätte noch mal in unseren alten
0: Podcast reinhören können. Du hattest jetzt auch nachgeguckt, gehabt, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. 30.04. ging der letzte online. Das ist verrückt. Das ist lang her. Also dafür, dass wir eigentlich jedes Mal gesagt haben, wir wollen wieder regelmäßiger aufnehmen.
1: Wir haben uns zwischendrin gesehen, so ist es nicht. Aber es war einfach auch,
0: wir sagen das immer, aber es war auch viel los. Es war viel los. Aber also, es gibt den Podcast noch. Ja. Wir machen fleißig weiter. Ja. Äh, ja, wir waren beide mega beschäftigt. Ja. Äh, viel viel Arbeit. Arbeiterei, ich wollte es gerade sagen. Wir waren beide im Urlaub. Kurz. Ja. Und dann aber auch äh, so zeitversetzt nacheinander, dass dann da direkt eigentlich wieder ein Monat draufgegangen ist. Mhm. Und ähm, genau, wir haben uns äh, regelmäßig gesehen. Ja. Aber äh, ja. Wir haben
1: auch weiter Nerdzeug gemacht, so ist es nicht. Wir haben nicht die Profession aufgegeben.
0: Ich habe auch jedes Mal immer wieder gedacht, so ach, das wäre jetzt was für ein Podcast ja. gewesen. Ja, immer. Aber es also, kommt wieder.
1: Dass, genau. Äh, die Sachen werden uns einfallen und wir werden abschweifen und wir werden an die Dinge
0: denken, die meisten zumindest. Never change a running system. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir äh, mit unserer Chronologie des Nerdtums zurückschweifen wollen. Wahrscheinlich machen wir es so ein bisschen Ich versuche mal ein Best-Off äh,
1: durchzuscrollen vielleicht. Ja. Genau. Äh, du könntest ja
0: mal Zwei, drei Takte dazu verlieren, was wir trinken. Oh, äh, apropos, wir haben auch noch gar nicht getrunken. Oh, das, das ist, ist so schön kalt hier. Cheers. Cheers. Das hat jetzt so dumpf geklempert wegen den Tiki-Gläsern. Wir trinken ja stilecht aus Tiki-Gläsern hier.
1: Oha. Mmh. Ganz was anderes. Mmh. Oh, lecker.
0: Das ist eine ganz bestimmte Note, die ich gerade nicht zu benennen mag. Es ist Wacholder. <lacht> Na, das meine ich nicht. Nee, pass auf, das ist nämlich wirklich, äh, also wir trinken den Rüdemann-Wacholder-Brand. Also, das ist praktisch die Mutter des Gins. Und hier ist wahrhaftig nur Wacholder drin. Gin seine Mutter. Gin seine Mutter. Ähm, nur Wach Keine anderen Botanicals. Äh, nee, einfach nur Wacholder. Aber ich lese euch mal das Etikett vor. Schöne Grüße an Rüdemann -Gin. Sei außen rau, doch innen mild, dann bleibet blank dein Ehrenschild. Oh Gott, äh, was? <lacht> ja, äh, die Jungs sind Jäger aus Hamburg und äh, haben äh, sich irgendwie gedacht, es wäre doch schön, ähm, ja, wenn es äh, irgendwie noch was anderes gäbe, was man sich irgendwie mal abends hinter die Binde kippen könnte. Und hier steht es auch direkt in der Überschrift, Wacholderbrand ist der Urvater des Gins und hat wie das edle Weidwerk eine lange Tradition. Diese Tradition ist über die Jahre etwas in Vergessenheit geraten, was zu dem Irrglauben führte, Gin sei eine Erfindung unserer britischen Nachbarn. Qualität beginnt bei den Zutaten. Weizen aus eigenem Anbau und Wacholder werden zu einem klaren Brand von höchster Güte veredelt mit Essenzen der heimischen Kiefer und einer Handvoll Waldhimbeeren hergestellt. Ich sagen, ja. ja, du jetzt, ja. ja. Das, jetzt, das kann ich jetzt auch im Nachhinein. Kiefer und Himbeere, ganz im Ganz klar Kiefer und Himbeere. <lacht> äh, hergestellt und abgefüllt in Handarbeit, ganz nach alter Väter Sitte in einer kleinen Familienbrennerei auf dem Land. Ähm, ich habe wahrhaftig diesen Gin bis jetzt erst pur auf Eis probiert gehabt und das war schon sehr, sehr lecker. Wir trinken ihn jetzt mit Tonic. Es schmeckt wunderbar. Aber
1: das ist jetzt streng genommen kein Gin, ne?
0: Es ist ein Wacholderbrand. Oh ja. ja. Ganz Feines wunderbares Zeug. Etikett. Ja. Also Feines Grüße Zeug. nach Hamburg, gehen raus. Ähm, genau, ich habe jetzt mittlerweile auch ein bisschen Gin hier in meinem Laden. Da probieren wir uns äh, die nächsten Wochen dann noch weiter durch. Das Schöne ist, dass wir es jetzt mal wieder geschafft haben, ins Kino zu gehen. Mhm. Äh, während wir... Black Widow zu Hause geguckt haben, haben wir Shang-Chi, der jetzt auch letzte Woche rausgekommen ist, nämlich äh, im Kino geguckt. Mm. Und da kommt unsere Pizza. Ja, wir haben zwar haftlich ins Kino geschafft. Mm. Und zwar in einen beinahe leeren Saal. Auch. Ja, 17 Uhr ist eine sehr gute Uhrzeit, um ins Kino zu gehen, so mm. als Tipp von uns. Mhm.
1: Mm. nur das Popcorn war jetzt, äh, das war von gestern hast du gesagt. Also ne?
0: das Popcorn war leider mies, also ja.
1: Aber ich hatte mich schon gewundert, weil die Popcornmaschine war aus, mm. der, der Nacho-Schaukasten war leer, mm. ich dachte dann schon, ja, da ist was faul. Ich habe es
0: irgendwie auf Corona geschoben, aber... Hm. Ja, also das war nix, aber wir waren in shang Mhm. Mm äh, erster Kinofilm seit Langem. Also mhm. eigentlich ziemlich genau seit einem Jahr bei mir. Ich war ja noch in Tenet letztes Jahr.
1: Oh, stimmt, da war ich nicht.
0: Aber über Shang-Chi würden wir nächste Folge reden mhm. und würden jetzt erstmal äh, so einen kleinen Rundumschlag durch die herausgekommenen Marvel-Serien mal machen. Mhm. Aber natürlich, vorneweg darf etwas nicht fehlen. <lacht> nämlich... <lacht>
1: Die Chronologie des Nerdtums. Wir haben relativ viel in dieser Zeit hin und her geschickt. Das ist das Übliche. Ich werde nur ein paar Punkte rauspicken aus der grauen Vergangenheit. Das Lego Friends Apartment Set mit beiden Apartments ist immer noch nicht raus, glaube ich. Ich
0: finde es geil. Ist es raus? Also ich meine, der Held der Steine hat es vorgestellt gehabt, also der hatte eins. Okay. Das Lustige ist, dass heute äh, von Lego eine, eine weitere Wohnung, ein weiteres Apartment mhm. angekündigt wurde, zwar von Queer Eye.
1: Nie gesehen, also ich habe das schon erkannt, ist ich konnte das coole Show.
0: ist wirklich eine coole Show. Die sind so coole Hunde, die Jungs.
1: Ich fand es nur krass, wie sehr genau sie die äh, Jungs getroffen haben.
0: Heftig. <lacht> wirklich Heftig. gut. Wirklich gut. Und vor allen Dingen, dass sie sich halt jetzt eine, ja mittlerweile ja nur noch Netflix-Show, also die lief vorher, glaube ich, woanders und Netflix mhm. hat die übernommen, mhm. äh, dass die dafür ein Lego-Set machen und rausbringen, krass, Respekt, finde ich super geil mhm. und äh, ja, alle Kinder, die irgendwie eine schicke Stadtwohnung schon immer mal haben wollten, <lacht> äh, die können sich jetzt die Wohnung der Fab Five, ich habe die,
1: die kleinen Espresso-Maschinen gesehen und bin extrem begeistert von, äh, wie sehr Lego, da, da haben sie wirklich eine Priorität drauf gelegt auf Kleinstmodelle, die mhm. wirklich genau passen. Und das ist unter anderem diese Espresso-Maschine in diesem Loft, die ist, kommt irgendwie mit sechs, sieben Teilen aus und sieht extrem passig aus. Und ich habe es gesehen äh, beim, ich habe mir die Lego-Adventskalender für dieses Jahr angeschaut. Mhm. Die sind in der Regel sind die sehr teuer, man kann mit den Sachen nicht viel anfangen, aber die haben ein ähm, Lego-Star-Wars-Mandalorian-Weihnachtskalender dieses Jahr.
0: Ich habe es gesehen.
1: Und da sind unter anderem drei, vier Kleinstmodelle der Schiffe drin. Mhm. Und die sind sowas von auf dem Punkt, das ist Irrsinn.
0: Vielleicht hole ich mir wieder einen. Also es ist, glaube ich, jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre her, dass ich mal einen hatte. Mhm.
1: Ja, ich hatte mal einen von Harry Potter, und da waren so ein paar schöne Figuren dabei, die haben es in die Vitrine geschafft, aber vieles war dann einfach in die Teilekiste gewandert. Es ist halt auch
0: affig, wenn du irgendwie die Charaktere hast und dann haben sie einen Pulli an, oder?
1: Ja, also jetzt in dem, in dem Mando-Kalender ist äh, der Mandalorianer mit äh, Cowboy-Outfit und seinem Helm
0: mhm.
1: drin. Das ist da so das Speziellste und mhm. ich glaube, äh, Grogu hat einen, einen Christmas-Sweater an. Ah ja. Äh, aber sonst ist es nicht sehr weihnachtlich, alles in allem.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Die Miniaturschiffe sind der Wahnsinn. Das ist wirklich krass.
0: Ich bin gespannt. Ich gucke mal, guck mal rein.
1: Was haben wir noch? Äh, Tor 1. Äh, der erste Torfilm hatte zehnjähriges. Krass. Äh, zwischendrin lief die He-Man-Serie.
0: Ja. Kontrovers die ist ja, diskutiert. Ja, also eigentlich für Fans total gefloppt. Ich habe He-Man nie wirklich geguckt. Ich fand das gut. Ich, ich fand es auch gut. Hab aber beim Schauen schon. Äh, gespürt, dass das sehr viele Leute verärgern wird. Ach ja. Das also ist es, war, es war halt keine He-Man-Serie, das war halt der Punkt.
1: Naja, es ist halt aber auch wie bei Netflix-Serien üblich oder auch bei, bei den Disney-Serien, da kommen wir dann gleich noch mal zu, dass halt aber auch so ein Story-Arch einfach auch aufgebaut wird, wo man sagt, nee, Staffel 1 ist halt erstmal ein Set-Aufbau. So, ja. fertig. Und ja. wirklich Handlung kommt dann in Staffel 2. Ja. Und finde ich voll legitim. Wie lange haben wir denn beim beim der Devil aufs Kostüm gewartet, also auch ewig.
0: Ja, wobei, also das schwarze Kostüm war ja auch sein ursprüngliches Kostüm. Also es war ja auch ein Kostüm, es war nämlich das bekannte Kostüm. Ja,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? die ja haben sich ja, auch wirklich mit. Ja. Bis der Knoten ja. platzt. Staffel. Staffel. Mhm. Also. ja. 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 Äh, Gunpowder Milkshake kam zwischendrin raus. Hast du den gesehen?
0: Ja, und zwar kam der anscheinend in Amerika bei Netflix raus. Der kam bei uns gar nicht raus. Aha. Ich habe ihn aber gesehen, weil ich mir ein äh, VPN äh, mal für ein Jahr äh, hm. gebucht habe. Und dann habe ich ein bisschen amerikanisches Netflix geguckt. Ähm, ist mittlerweile äh, von Netflix aber unterbunden worden. Habe ich gehört, Sehr dass sie zum Leid vorgehen von vorgehen wollten. Also aber auch von Leuten, die gar kein VPN nutzen, weil ihre IP-Adresse in, so in so eine Zahlenreihe reinfällt. Und ähm, bin ich gespannt, wie sie das fixen wollen. Aber momentan kann ich nichts mehr in Amerika gucken. Ich hatte Gunpowder Milch, Milch Milchshake, wollen wir Milchshake sagen. Milkshake aber geguckt gehabt. Der hat sich besser gelesen, als er war. Ja. Na gut. Also, ich mag Karen Gillen und das hat mir gereicht. Na gut.
1: Ja, es soll reichen. Dann kam zwischendrin die Lego Looney Tunes raus. Habt ich du sie fast alle
0: erwischt? Ja, ich habe immer noch nicht zugeschlagen. Ich muss jetzt unbedingt zeitnah. Ähm, mal irgendwo in den Laden hier in Wiesbaden gehen, der noch äh, Minifiguren hat. Ach oh, Findest du? Die Weil findest du. ich glaube, die haben die Nächsten jetzt schon angekündigt gehabt. Und es war irgendwas Das sind die Marvel, das passend äh, zu unserem Thema. Marvel Zombies?
1: Marvel, nee, nicht Zombies. Äh, sondern, what If? Äh, what If? Und die neuen äh, Serien. Also es gibt ah, äh, ja. den, den Captain America Falcon und äh, es gibt äh, Loki. Es gibt auch äh, den kleinen Krokodils Loki. Geil, so, geil, also geil, ist, geil, äh, geil. alles so aus äh, so einen Rundumschlag aktuelles Marvel Gedöns, Mhm. inklusive einem Captain America Zombie. Geil. Mhm. Das Schöne ist, äh, Stone Wars hat jetzt. Ich weiß nicht, ob sie das früher schon hatten. Die haben eine Fühlanleitung gepostet. Und dann wirklich zu jedem Charakter, worauf man beim Tasten ah, achten soll und okay. wie man es am leichtesten erkennt. Und das ist da schwierig, weil da sind in der Serie sind drei Figuren mit Schild dabei. Ähm, äh, de, 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 de. Agent Carter als Captain America hat ein Schild, Zombie Cap America äh, hat ein Schild und äh, Falcon hat ein Schild. Insofern, das ist dann ein bisschen schwieriger, wobei Falcon halt die Flügel mit dem Päckchen hat, das erkennst du schon. Ja, ja. Aber das mit der Fühleinleitung ist ja
0: praktisch. Der Carter hätte aber Haare.
1: Genau, also du kannst sie ja, schon ja, alle ja. ein bisschen voneinander trennen. Der Zombie Cap ist der einzige, der auch keine Extras dabei hat. Okay. Und das sind Minifiguren. Die haben alle, äh, alle einen kleinen gebogenen durchsichtigen Stift dabei, damit du sie in action pose aufstellen kannst. Dann sind sie alle, so, dass in, sie springen können. Alle so? Springen. Modus. Das hat jede Figur dabei dann.
0: Cool.
1: Das ist ziemlich cool. Das gab es bisher noch nicht. Äh. Ja,
0: also Looney Tunes muss ich noch zuschlagen. Ja.
1: Dann äh, ergeht wie immer die Empfehlung: Abonniert Dittmar Diamant äh, auf Instagram. Das sagen wir jedes Der Mal. Hat
0: großartiges Zeug rausgehauen. Gerade jetzt auch zur Wahl. Mhm. <lacht> ja.
1: ja. Äh, dann war im Juni irgendwann mal bei uns Thema philippinisches Frühstück. Da hatten wir drüber gesprochen, mm, weil das ja. ist schon was anderes. Äh, ja,
0: sehr deftig.
1: Ja, und wenn und? der Reis in der Mitte nicht wäre, wäre es auch für Low-Carb-Vertreter äh, eigentlich schon ganz gut geeignet. Ne? Fisch, Fleisch, Ei.
0: Ja, wobei das Fleisch, also das ist schon sehr fettig.
1: Also. Äh, für Low-Carb egal. Mm, okay. Solange du das Brötchen durch Speck ersetzt, ist das in Ordnung.
0: Ja, meine Cousine ist ja auch seit ein paar Jahren hier in Deutschland und die hat zum Frühstück bei sich eingeladen und es gab sehr viele Sachen, die es sonst nicht gibt und ich habe es sehr gefeiert, aber es war, ja, zu viel Fleisch.
1: Noch ein Lego-Ding, äh, Brotor's äh,
0: Flat in, in ja, New Asgard. Ja, das wundert mich auch, also das ist... Weil das ist ja kein Spielset. Also ist das jetzt wieder, ist das für Diorama-Ding, ja ja. ja, ja, ja.
1: Glaube ich. Äh, dann Whisky-Denker, die, wie du mir erzählt hast, jetzt nach Mainz umgezogen sind. Nach
0: sind nach Mainz umgezogen. Die posten nämlich regelmäßig bei sich Fotos vom, ich glaube, Frauenlobplatz. Aus ja. dem Fenster raus. Sehr geil. Ja. Freue ich mich sehr
1: drauf, weil dann findet vielleicht auch mal der ein oder andere Auftritt in der Nähe statt. Weil das letzte hatten wir corona-mäßig äh, hat nicht stattgefunden. Da hatten wir noch keine ja. Karten und nichts. Ja.
0: Äh, nee, doch, das hatte stattgefunden. Da war parallel aber was anderes. Ja. Ich war Stimmt. in der großen Halle. Da war parallel was. Und ihr hattet euch keine Karten gekauft gehabt.
1: Da war dann Corona.
0: Nee, da war noch nicht Corona. Sicher? Ja, ja. Da ging es aber gerade los. Wie, nee, weil ich war halt in der großen Halle. Also.
1: Ja, ja. Haben alle noch unterschätzt. Aber wir freuen uns drauf, dann kommt vielleicht auch mal was von denen hier in der Gegend. Würde ich ja. sehr geil finden. Oh ja. Würde ich sehr, sehr geil finden. America, der Film auf Netflix. Kam der denn auch schon raus? Ist der der,
0: schon raus? der kam raus, ich hätte ihn auch beinahe geguckt, aber ich war dann doch ziemlich skeptisch.
1: Ich würde mir den schon mal geben. Also der ist tatsächlich raus. Ja, ja, Ach, ja. Der kommt ja. der jetzt mal auf die Liste.
0: Ja. Ich glaube, der ist in Deutschland so ein bisschen durch die Filterblase gerutscht.
1: Vielleicht. Aber, also das ist ein Film für Leute, die damals schon Team America geil fanden, zu denen ich gehöre. Ich fand den Film großartig.
0: Matt Damon. <lacht>
1: ich zitiere auch immer noch aus diesem Film, obwohl ich ihn seit Jahren nicht gesehen habe. Ähm, America, der Film, muss man also in zwei, drei Worten, wenn Donald Trump gebeten worden wäre, die Geschichte der USA aufzuschreiben, <lacht> wäre wahrscheinlich ungefähr das hier rausgekommen.
0: Also es ist sehr Steampunkig, actiongeladen, Völlig überzeichnet. Komplett an der Realität Washington vorbei. und Lincoln sind Actionhelden und ich, also vielleicht versuchen sie es ja noch ein bisschen zu erklären mit Zeitreise oder so, aber
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das äh, ist einfach, da habt ihr. Ja. <lacht> Ja, ansonsten haben wir viel zu Marvel-Serien und ich glaube, das äh, sollten wir jetzt vielleicht auch jetzt als Thema in Angriff nehmen. Das ist nämlich auch ein, ein, ein großer Bereich. Es gab, seit wir gesprochen haben, ein bisschen Content. Wir
0: hatten beim es, letzten es kam Mal, einfach so gut wie alle Serien raus, die angekündigt genau, wurden. Genau,
1: beim letzten Mal, als wir gesprochen hatten, war WandaVision schon da. Wir hatten nur noch nicht drüber gesprochen, weil wir dachten, wir warten, bis es vorbei ist.
0: Genau. Und äh, ja dann haben wir es nicht mehr geschafft, uns zu treffen, um was aufzunehmen. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, wir machen heute einfach mal eine komplette Podcast-Folge über die Marvel-Serien, die rausgekommen mhm. sind bei Disney+. Plus. Und mein Vorschlag wäre, wir haben jetzt auch überhaupt nicht im Vorfeld weiter darüber geredet, dass wir vielleicht sogar auf Spoiler verzichten könnten und dass wir für jede Serie Einfach nur unser Highlight und den größten Negativpunkt mhm. ähm, mal raushauen könnten. Mhm. Weil wir haben, wir haben Wonder Vision, wir haben Falcon and Winter Soldier, mhm. wir haben. Loki. Loki und wir haben What If, was momentan noch läuft, mhm. aber da sind wir, glaube ich, auch über der Halbzeit schon drüber. Wahrscheinlich, ja. Und da hätten wir nämlich ein paar Serien wo wir uns einfach dann über die Punkte noch mal unterhalten könnten.
1: Und du willst spoilerfrei hier durchgehen,
0: ne? Ich, Ob du man, das man, Also, wenn, wenn es zu Spoilern hinauslaufen sollte, wird Zukunfts-Christian <lacht> den Spoiler-Alarm noch mal dazwischen schneiden. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, lass uns doch erstmal schauen, was uns äh, zu den Serien einfällt. Hm? Weil es ist ja jetzt auch bei, bei allen Serien jetzt auch schon eine Weile her. Loki ist ja noch so mit am frischesten mhm. in unserem Hirn. Mhm. Wie fandest du WandaVision? Also was, was war für dich dein, dein äh, absolutes Highlight? Ich fand das,
1: äh, das Highlight war, als der, als der Frame auf einmal aufgegangen ist. Und ja. die äh, von, ich weiß gar nicht, was, was das ursprüngliche Bildformat war. 4 zu 3. Was, vier, Damals war 4 zu 3. War, ja. war wirklich 4 zu 3. Ja, ja, ja. Und dann dieser Punkt, wo es auf einmal dann auf, äh, das ist ja nicht 16 zu 9, ich glaube, die machen 21 zu 9, also wirklich äh,
0: Kino. Dieses, ja äh, genau, dieses Kinoformat, Kino ja, ja, ja. Ähm,
1: In dem Moment, wo ich dann dachte, ach, okay, und jetzt sind wir äh, zurück im Normalen. Das fand ich sehr, sehr geil. Äh, auch, dass es lange echt mysteriös war. war gut, Es war total... Ja. Es war schlimm, weil man wochenlang einfach nicht wusste, woran man ist und es jede Woche mit dem Cliffhanger einen hat hängen lassen. Ja. Ähm, aber sie haben es wirklich sehr, sehr, sehr spannend aufgezogen. Es war wirklich... Mhm. Jede Folge war spannend, weil du wissen musstest, wie es weiterging. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen.
0: Mhm. Für mich war auch das absolute Highlight die Erzählweise... Und also, man hat ja wirklich erst in den letzten zwei, drei Folgen dann irgendwie gemerkt, worum es überhaupt ging. Mhm. Oder wer da die Fäden in der, in der Hand gehalten hat mhm. die ganze Zeit. Ähm, man hat bis dahin sehr viel spekuliert gehabt. Mhm. Aber was ich halt sehr geil fand, war die Erzählweise. Lustigerweise ist es auch genau der Punkt, den ich dann als Negativpunkt äh, mhm. äh, anführen werde. Ähm, ich fand die Erzählweise sehr geil, weil sie in der Story auch verankert war. Es wurde ja auch dann erklärt, mhm. warum Wondervision so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Mhm. Und es war eine erfrischend andere Serie. Mhm. Also es war erstmal ja überhaupt gar keine Action-Serie. Es, äh, ja, es waren äh, diverse Sitcom-Formate, irgendwie seit den 50er, 60er Jahren, mhm. die in Amerika halt beliebt waren. Ja. Bis hin zu Modern Family, <lacht> wo sie ja dann auch mit der Kamera, also die, die vierte Wand durchbrochen hat, mhm. mit dem Zuschauer gesprochen hat. Und das fand ich, äh, fand ich sehr originell und noch schöner fand ich es halt, dass es auch wirklich erklärt wurde, warum es so war.
1: Ja, ist interessant, weil dein, dein Pro ist auch dein Kontrapunkt und ja. bei mir auch, obwohl es äh, ein anderer Punkt ist. Die Cliffhänger haben mich am Ende aber auch am meisten angekotzt, weil das Ganze halt auch im Grunde mit einem Cliffhanger wieder aufhört. Ja. Ähm, und bei der Serie fraglich ist, wie und ob sich das auflöst und auch wann. Das lässt einen sehr direkt, sehr lange hängen.
0: Direkt bei Doctor Strange. Also es wird jetzt äh, mit wonder Vision. Also das ist jetzt das ist jetzt kein Spoiler. Äh, man wird Wanda wiedersehen und sie wird bei Doctor Strange Multiverse of Madness auftauchen. Ja.
1: ja, es lässt einen sehr lange hängen und das ist immer ein bisschen frustrierend. Du kriegst nicht diesen, bei, all, bei fast allen Marvel-Sachen, ich muss drüber nachdenken, dass es bei den Filmen ja auch beinahe so ist, mit irgendeinem Punkt lassen sie dich immer hängen und du kriegst mhm. nie so eine vollständige Katharsis am Ende mit einem Happy-End-Gefühl rauszugehen. Musst du ja auch nicht. Muss ja nicht alles Happy End sein, aber irgendein Punkt lässt dich immer hängen, am Ende nochmal. Das ist fies.
0: Ja, ja, und also was, was ich halt, was ich halt fies fand, war eben die Länge der Folgen am Anfang. Mhm. Dadurch, dass die alten <lacht> Fernsehserien ja wirklich irgendwie nur waren. 20 Minuten gingen und sie sich daran gehalten haben, mhm. hat man halt eine Woche warten müssen, bis man wieder 20 Minuten schauen durfte. Also die Folgen waren 30 Minuten lang, aber davon waren 15 Minuten mhm. äh, einfach das Intro und das Outro. Mhm. Und das fand ich dann halt schon wieder ziemlich dreist, dass mhm. sie nicht zumindest ein paar Minuten dran gehängt haben. Ja. Weil am Ende ist so gut wie nichts passiert und du warst halt <lacht> einfach nur, wurdest in diese Welt geworfen und dann musstest du eine Woche warten, bis es weitergeht. Und ähm, da habe ich auch gedacht, wenn sie bei Falcon and Winter Soldier nicht anständige Längen einbauen. Haben sie ja zum Glück. Haben sie zum Glück. Ähm, dann hätte ich hier Disney eine E-Mail geschrieben.
1: Ich finde es ja so schade, dass das jetzt gerade auf vogue ist, wieder die Wochenweise rauszuhauen, so wie es halt früher beim linearen Fernsehen halt auch war. Ich mochte das Bingen sehr gerne.
0: Ja, aber wenn du dir anguckst, in welchen Abschnitten sie ja Serien raushauen hm die wollen ja einfach nur die, die Abonnenten behalten. Nee. Ansonsten kannst du ja immer, wenn eine Serie rauskommt, für einen Monat irgendwas abonnieren, dann deabonnierst du und drei Monate später holst es dir wieder. Mm. Und du hast immer, und ich glaube, das ist dann weißt du, wieder so ein, so ein Bequem Bequemlichkeitsfaktor, den sie da einrechnen. Mm. Du hast dann maximal drei Wochen, bis wieder was Neues rauskommt. Mm. Und dann, ach ja, kündigen und dann wieder abonnieren. Ja, dann bleibe ich halt drin. Mhm. Und so bezahlst du halt dann immer einen Monat mehr, blöd gesagt, den du halt vielleicht nicht bezahlt hättest, wenn du es einfach nur buchen würdest, wenn du Interesse hast.
1: Das Ding ist, ich habe äh, auch ziemlich genau den Rhythmus, dass ich immer so eine Sache verfolge. Und äh, genau wie du mehrere Plattformen abonniert. Ne? Bei, bei Prime gucke ich eigentlich nicht wirklich
0: was weg. Muss ich sagen? Ich wollte da noch, äh, ich wollte da schon immer äh, Good Omens gucken. Ja. Ähm, ich mag Neil Gaiman, aber das
1: äh, irgendwie der Trailer, ich davon mag mich David abgeschreckt.
0: Tennant, der Doktor.
1: Ja, ja, aber der Trailer hatte mich irgendwie so abgeschreckt. Sie werden sehen, ja. Aber da kommt äh, The Sandman. Ich habe The Sandman jetzt ah, ja. fast Stimmt. durchgehört, den ersten Teil. Der zweite Teil äh, als, als Hörbuch geht gerade in den USA online. Mal mhm. gucken, wann da die deutsche Fassung kommt. Äh, das Hörbuch besetzt nur mit Stars. Sowohl in der amerikanischen mhm. als auch in der deutschen Fassung. Äh, das ist heftig, wirklich heftig. Aber die Vorlage ist das bestverkaufte, die bestverkaufteste Comic-Reihe der Welt. Die, die Sandman-Bücher Und das mhm, sind jetzt, m -m. also der erste Teil sind mehrere Bücher aneinander Du merkst, dass die Handlung wirklich abreißt und ein neues Thema übergeht irgendwann m -m. Aber das ist so hart Also würde man das eins zu eins verfilmen wollen Ist das ein heftiger FSK 18 m -m. Aber ein heftiger Also das ist wirklich dermaßen brutal und sadistisch also teilweise
0: Brutaler als Preacher und The Boys?
1: Ja also noch sehr viel schlimmer, weil da wirklich echte menschliche Monster und Abgründe und, und also wirklich schlimme, schlimme Figuren auftauchen. Also wirklich dann auch Gestalten aus der Hölle und die Beschreibung der Hölle allein, das ist ein, das ist nicht mehr feierlich. Also das ist wirklich die Beschreibung des schlimmsten Zustandes, den du dir vorstellen kannst irgendwie. Das ist krass. Und ich bin jetzt so weit durch, ich habe mir die Besetzung angeschaut und welche Rollen sie gecastet haben. Ich weiß, mit welchem Buch sie anfangen. Mhm. Sie fangen nicht beim ersten an. Mhm, mhm. Ähm, das ist eine spannende Story, die sie da bringen werden und bin sehr gespannt, wie das wird, weil sie müssen es ein bisschen entschärfen.
0: Mhm, mh.
1: Und es gab wohl zig Versuche, das zu verfilmen und Neil Gaiman war immer dagegen. Der hat äh, sich immer dagegen ausgesprochen, mhm. dass sein Stoff so verwendet wird. Und jetzt ist er zum ersten Mal, steht er vollständig hinter diesem Projekt und er hat auch ein paar Rollen anders besetzt. Also er hat dann äh, auch irgendwie, äh, ja auch andere Ethnien besetzt, als es in der Comic-Vorlage war. Und dann sind natürlich direkt die Stimmen wieder äh, groß geworden. Warum ist das so? Und er äh, macht halt auf Twitter einfach immer nur so, jetzt halte die Klappe und guckt euch an. Ich finde es gut. <lacht> ja, also er ist da, macht da schon sehr einen sehr kurzen Prozess. Bin sehr gespannt. Und der wird dann vermutlich auch auf Amazon kommen, weil ich glaube, die haben mm -hmm. das Recht an, an allen gamen Weil Good Omens ah, ist okay. auch äh, von ihm und noch einer. Ach so, ähm, American Gods ist auch von ihm. Ah ja. Ist schon ein guter Autor. Ja, worauf ich hinaus wollte, bevor ich abschwiff, äh, ich habe tatsächlich einen, einen ganz guten Rhythmus darin im Moment, äh, Sachen zu Ende zu gucken und nicht viel Übergangszeit zu haben, bis was anderes losgeht. Und da gibt sich dann Disney und Netflix so ein bisschen die Klinke in die Hand, weil mhm. äh, jetzt durch mit, mit, also gut, What If ist jetzt fast durch und jetzt sind gerade irgendwie neue Folgen von Modern Family online gekommen, dann kann ich da immer wieder mal ein bisschen was gucken.
0: Da habe ich glaube ich auch allein schon zwei Staffeln, die ich gucken kann bei Modern Family. Also mhm. ich habe äh, irgendwann aufgehört, als äh, ich dann irgendwie durch war und äh, habe dann nicht weiter geguckt, als die neuen Staffeln kamen. Also mhm. da habe ich sehr viel zu gucken. Ich habe ja jetzt äh, The Man in the High Castle äh, mhm. einfach mal am Stück geguckt. Also sind ja nur vier Staffeln mit je zehn Folgen. Mhm. Die Serie hatte ihre Highlights, hat sich zwischendurch aber auch gezogen und manchmal ist auch einfach nichts passiert. Also es war mhm. ja, also das Setting war halt einfach krass. Mhm. Ja, das Ende war für mich irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich wusste dann nicht, ob sie dann irgendwie geplant hatten, noch eine Staffel zu machen oder...
1: Aber es ist rum, definitiv. Es ist rum, es ist rum.
0: Also die haben 2019 war, glaube ich, die vierte und letzte Staffel. Okay. Und auch die vierte Staffel wurde dann auch irgendwann überraschenderweise bekannt gegeben. Also es war dann irgendwie wohl schon offen, ob es eine vierte Staffel gab. Mhm. Also ein Charakter ist dann hat dann plötzlich gefehlt auch. Mhm. Und ja, keine Ahnung. Also äh, es war spannend, also gerade die erste Staffel, weil sie halt ein sehr großes Mysterium auch aufgemacht hat. Äh, die fand ich geil und die letzten zwei Folgen fand ich geil. Mhm. Im Laufe der anderen Staffeln gab es mal immer mal so ein paar Highlights, die die Story vorangetrieben haben, aber ansonsten so richtig umgehauen hat mich die Serie nicht mhm
1: was gerade im Moment äh, immer wieder auf der Liste ist und da bin ich jetzt fast durch, ist äh, Somebody Feed Phil. ist eine, eine absolute Empfehlung. Das sagt mir gar nichts. muss aber auch gar nichts sagen, weil ich bin auch echt nur durch Zufall, weil die, die ganzen Teaser und, und die Ankündigungen haben mich nicht gekriegt. Das ist eine, eine theoretisch eine, eine Food- und Reise-Sendung auf Netflix und ich habe das halt immer in einem Algorithmus gehabt, weil ich auch sonst irgendwie so ein paar Food-Sachen geguckt hatte. Mhm. Und äh, Phil ist der hat damals, er ist Drehbuchautor und äh, der hat äh, alle lieben Raymond konzipiert damals. Mhm. Und äh, man muss den aber gar nicht großartig kennen. er ist nur ein wahnsinnig sympathischer, sympathischer lieber, offener Kerl. Mhm. Und äh, den haben sie einfach durch die Welt geschickt in, in Metropolen, um sich dort äh, durch das Essen durchzufuttern von Streetfood bis Sterneküche. Versuchte ein, ein Land unter die Lupe zu nehmen, wie es so tickt, kulinarisch. Oft hat er Locals dabei.
0: Das und hatte, war das Anthony Bourdain? Also, irgendjemand hat das das schon mal gemacht.
1: So ein bisschen, ja, ja kann ja, sein. Ja, ja. Aber er ist halt, er ist halt weder Koch noch irgendwie großartig mhm, okay. da ja, irgendwie ja, ja, ja. bewandert auf dem ja. Thema. Er ist einfach nur durch die Art, wie er ist, der kommt mit, mit den Leuten da mhm. ins Gespräch, er ist wahnsinnig herzlich. Und er entdeckt halt dann da irgendwie halt auch Land und Leute. Und du hast nach jeder mhm. einzelnen Folge. Hast du Bock, dorthin zu reisen, mhm. dir das anzugucken und dort zu essen? Nach jeder Folge. Das ist richtiges ja, Gutes. Es hört sich
0: aber auch so, dass wir für den deutschen Ableger dieser Serie wie gemacht wären. Was meinst du? Ja, Wir könnten um die Welt geschickt werden, um zu ja. essen. Ach so, das könnten wir tun. Das ja. stimmt. Das ja. stimmt. Ja. Aber
1: wenn du, also, zieh dir mal eine Folge rein, weil danach geht es Wo dir gibt's einfach das? gut. Wo gibt es das? Das ist auf Netflix. Ah oh ja. Und die haben jetzt zum Glück, also weil ich bin jetzt fast durch, ich habe jetzt die Woche gelesen, dass Netflix nochmal zehn Folgen bestellt hat. Mhm. Das zieht sich aber halt natürlich. Ne? Also das ist ja, ja, ein, eine ja, ja. wahnsinnige, aufwendige Produktion. Die ja. müssen natürlich dann die Reisen planen, die müssen gemacht
0: werden. Gerade jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ja, also ja. gerade bestimmte... Länder, ähm,
1: ja. Ja, also das wird das wird mal mindestens ein Jahr mhm. dauern, weil ich schätze so, also man kann das echt nur abschätzen, aber ich denke mal, so ein Dreh in einem anderen Land sind mal zwei bis vier Wochen, die das auch dauern wird vermutlich. Locker. Mhm. Aber äh, wirklich schön, wenn es wenn man irgendwas sucht, wo man sagt, ich gehe danach mit einem guten Gefühl schlafen, dann ist es diese Sendung.
0: Sehr geil. <lacht> ja, ich habe praktisch, äh, ja die Mini-Variante aus Deutschland äh, sehr zu schätzen gelernt und zwar den YouTube-Kanal My Name is Andong. Mhm. Andong ist ein äh, Russe, der in Berlin lebt, der äh, irgendwie chinesische Kultur studiert hatte und mal äh, eine Zeit lang in China gelebt hat.
1: Andong klingt auch chinesisch, als Russisch.
0: Ja, aber er ist Russe. Und als ich, wenn, als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht: so, Ach, das könnte auch ein halber Filipino sein. Ist er aber anscheinend nicht, also der ist einfach nur Russe. Mhm. Und ähm, als er dann zurück nach Deutschland gekommen ist, hat er das chinesische Essen so vermisst, dass er halt selber angefangen hat, das Zeug zu kochen, mhm. aber dann authentisch. Und äh, kocht mittlerweile aber auch Sachen mit so einem deutschen Twist. Mhm. Also er hat dann zum Beispiel... Äh, deutsche Rahmennudel gemacht. Und an mit Bandnudeln und Mit, ähm, mit Eiernudeln und, äh, nee, aber er hat dann halt Kassler genommen und <lacht> statt Sojasauce war es halt Maggi und das es war halt, es, es hört sich alles so lecker an oder hat chinesische Käsespätzle gemacht. Und also es ist so verrücktes Zeug und da, das ist halt sehr, sehr nett gemacht, weil er einfach auch das Essen, also er kocht es für dich, probiert es dann und du siehst halt auch, also dadurch, dass der auch sehr genießt, äh, wie sehr es ihn freut, wenn etwas schmeckt, aber du siehst halt auch, wenn er irgendwie Scheiße gekocht hat mhm. und es nicht schmeckt. Mhm. Und das ist auch sehr nett und da würde ich nämlich auch äh, gerne mal was nachkochen von. Mhm. Da könnte man sich was rauspicken mhm. und das hat schon alles sehr geil ausgesehen.
1: Finde ich gut. Ja, wir, wir aber wir schweifen komplett. Wir hauen ab. hier die Empfehlungen raus. Wir hauen ja. die Empfehlungen raus. Guckt euch das an.
0: Äh, ich würde aber direkt mit der zweiten Serie weitermachen: ja. äh, Falcon and Winter Soldier. Aha. Dein Highlight.
1: Ähm, mein Highlight. Ich, das, ich fand das gut, wie äh, da kam am, am besten raus bisher, wie eigentlich äh, die Welt nach Endgame. Eigentlich äh, ist mhm. das, wurde da erstmal, weil man hat sich das ein bisschen gefragt: Wie ist es denn? Die Leute sind wieder da, Cap ist weg und so weiter. Das hat so mhm. sehr viel erstmal so den den Boden freigeräumt und gesagt: Okay, so ist das jetzt. Ab ja. hier
0: vor allen Dingen hast du auch äh, mal einen Blick, also ja, von ganz normalen Leuten mhm. halt auch auf die ganze ja. Situation bekommen. Ja. Ähm, auch, dass man Bucky ein
1: bisschen besser kennengelernt hat, weil er war ja auch einfach immer nur Randfigur und Sidekick.
0: Mh.
1: Ich mag ihn auch sehr viel lieber als, äh, als Falcon, muss ich sagen. Irgendwie zugänglicher. Aber ähm, war sehr schön. Und was eigentlich mit das Geilste daran ist, und das gilt aber eigentlich für fast alles, was Marvel gemacht hat, ist, dass sie wieder mal einen, einen Bösewicht äh, dahingestellt mh. haben, der... Und da greife ich es für Loki vor, aber kein Böser ist durch und durch Böse und kein ja. Guter ist durch und durch Gut. Ja. Und das kriegen ja. sie immer extrem gut hin. Die Beweggründe, die Hintergründe hinter ja. diesen Bösewichten.
0: Äh, ja, es war alles sehr menschlich. Ja. Das
1: ist das, was DC ja. immer verkackt. Da kommt immer einer, der, der ist jetzt böse, fertig, ist halt so. Ja. Äh, deswegen kriegst du doch keinen Zugang zu. Und ja. das hat Marvel so drauf Bösewichten eine Hintergrundstory zu verpassen, dass du voll mit dabei bist. Und das ist mit Baron Semo extrem gut gelungen wieder.
0: Ja, ja. lustigerweise habe ich aber nicht an Baron Semo gedacht, sondern ich habe an die, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißen. Ach, die Aktivistin. Die World Smashers, nee, wie hießen sie? Komm nicht mehr drauf. Irgendwas Smashers.
1: Aber auch bei denen war der Hintergrund klar. Exakt. Mhm. Exakt,
0: weil die hatten halt kein Zuhause, die brauchten ein Zuhause.
1: Mhm. Ja.
0: Und, ähm, da hast du vollkommen recht, das war das war grandios. Mein ähm, Highlight an der Serie war äh, etwas platter. Ich war so weggeblasen von der Action und von der Qualität von der Serie, mhm. weil es sich wirklich angefühlt hat für mich, als würdest du halt einen Marvel-Film gucken. Mhm. Gerade die erste Stimmt. Folge. Ja. Also, das war das war wirklich bombastisch. Mhm ich fand es interessant, dass sie also er war ja dann erstmal nicht Captain America und also das ist jetzt auch kein Spoiler. Äh, es war ja es, es ist ja eher die Geschichte geworden, wie er dazu wird. Mhm. Es war es, es war es war eine geile, es war eine geile Mischung aus Action Serie und äh, Road Movie. Gerade mhm. so diese Dynamik zwischen äh, Falken und Winter Soldier war halt grandios. Mhm. Diese Hassliebe von den beiden, es ist halt sehr lustig. Also
1: ja, ja, ja. Auf der Negativseite muss ich sagen, ich das ist ja sicher in den Comicvorlagen begründet auch, dass er ihn beerbt hat. Ich finde es halt super unnötig, ihn zu beerben. Und ich finde das neue Outfit finde ich schrecklich. Und ich finde, das ist ohne seine Kräfte ist es halt einfach auch ein anderer. Das ist, dass dieser Titel weitergegeben werden muss finde ich unnötig und doof irgendwie. Also ich, ich das wird auch ein Solo-Film, glaube ich, ja, nicht so abfeiern.
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt wieder so eine Grundsatzdiskussion, äh, die ich auch oft mit, mit Andi, meinem Trainer, immer mal hatte, weil wir beide sagen so, ja, mach doch einfach neue Helden, also mhm. lass dir alten Helden bestehen. Ähm, aber ich glaube, das ist halt genau das Ding irgendwie wieder. Äh, du hast halt die haben halt irgendwann Probleme mit den Verkaufszahlen und dann müssen sie so ein bisschen äh, was Frisches äh, irgendwie in die in die Comic landschaft bringen. Und äh, deswegen rein, sterben ja auch immer wieder Charaktere und dann sind sie doch nicht tot. Und
1: aber es ist rein auf den Comics begründet. Ich glaube, das ist wirklich nur ja, daher
0: ja Ja, ja, ja. ja. Und, und ich glaube, in den Comics war erst Winter Soldier, Captain America und danach Irgendwann viel später äh, Falken. Er hat ja zumindest noch ähnliche Kräfte.
1: Ne? Also Falken
0: ist genau. ja Genau, aber kraftlos. das hast du halt auch in der Serie gesehen. Äh, er muss sich ja ganz anders bewegen, um dieses Schild überhaupt werfen zu können. Mhm. Es ist alles viel akrobatischer, weil er diese Kraft ja nicht hat. Mhm. Und das fand ich halt sehr interessant, dass sie das halt auch thematisiert haben, weil ich habe dann auch von vornherein gedacht so ja gut, okay, dann hat er jetzt ein Schild, aber mm. also der hat ja keinerlei Superkräfte. Der ist ja wirklich einfach ein Typ mm. in einem Anzug. Also er ist ja. eigentlich eher ein Iron Man als äh, ein Captain America.
1: Und eigentlich von, von seinem militärischen Werdegang her ein Fallschirmspringer äh, ja. und kein, kein Elitesoldat, wie es ja. dann zwischendurch Elitesoldat Ja, natürlich. aber, also, aber nicht, nicht so krass wie der, der zwischendrin Captain America war, ja. der dann... Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir versuchen so es ja spoilerfrei. Aber das... Äh, ja, ja. 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 Fand ich gut als, als Füllsel aber dadurch, dass ich mit ihm nicht so warm werde, für mich die, schlecht, die Schwächste von den dreien.
0: Ich fand Falcon als Charakter halt immer sehr aufmunternd. Also ich fand es halt geil, dass Captain America halt einfach jemanden kennengelernt hat oder jemanden zur Seite hatte, der ihn wie Bucky halt praktisch bedingungslos unterstützt hat. Mm. Und das sind halt wieder, weißt du, wie, wie, wie Hawkeye, das sind Charaktere, die praktisch das Team wieder so ein bisschen erden, mhm. dadurch, dass sie eben niemand Besonderes sind. Ja, mhm. der hat jetzt auch diesen Anzug und die Flügel und hier und da. Mhm. Ich finde es, also und das haben wir spätestens bei Black Widow ja auch gesehen, ich finde eigentlich die ganzen Charaktere, die eben keine Superkräfte haben, die, die machen halt Marvel halt auch an der Stelle halt wieder... Aus. Wobei, du hast bei DC natürlich auch Batman und ja. äh, äh, Robin. Äh, und, äh,
1: bei Batman äh, Superkraft ist äh, es ja Bat eine unmenschliche Rachsucht. Ja.
0: Nee, nee, der ist unglaublich reich, so wie äh, Iron Man. <lacht> ja.
1: Loki. 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 Ähm, hat mir extrem viel Freude gemacht. Also, Loki ja. ist, ist ohnehin einer der besten Charaktere. Ja. Tausendmal gestorben, tausendmal wieder da. Ist, also, ja. Da kannst du dich immer darauf verlassen, dass immer ein Hintertürchen noch offen ist, dass er wieder da ja. ist.
0: Und ich finde es halt auch geil, dass sie jetzt einfach ja eine Geschichte weitererzählen, die in Endgame mhm. angefangen hat. Ja. Also ich meine, jetzt hat es ziemlich viel in Endgame angefangen. Ja. Und Winter Soldier ja theoretisch auch. Ne? Ja. Tom Hiddleston hat da, glaube ich, auch irgendwie so die Rolle seines Lebens irgendwie <lacht> gefunden. Also,
1: ja. Und er hat sich damals eigentlich auf Tor beworben. Stimmt. Mhm. Stimmt.
0: Stimmt. Stimmt. <lacht> Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht. Gar nicht. Auch das hat sich halt angefühlt wie ein Marvel-Film. Also ein richtiger Kinofilm. Ja. Von den Und Effekten her Auch so
1: schöne Kniffe drin. Ja. Ist das jetzt schon ein Spoiler, wenn ich sage, dass sie äh, die einzige Liebesbeziehung, zu der er fähig ist, <lacht> zu sich selbst ist? Das ist großartig. <lacht> Das ist so genial. Ja. Aber auch da wieder das Negative, das lässt einen auch wieder so hart mit Kniffen am Ende hängen und...
0: Ja, und man wartet dann wieder eine Woche. Ja. Und ja Also, das Ende von der Serie wäre halt wirklich der größte Spoiler ever, weil das Ende von, von Loki... Pff, ja. Also, weil... also Das könnte so ziemlich alles angestoßen haben, was in den nächsten Jahren bei, bei Marvel im Kino auch läuft. Oder jetzt auch äh, mit Multiverse of Madness halt auch losgeht. Und es könnte sogar sein, dass es äh, mit irgendwie bei, den, bei dem nächsten Spider-Man-Film mit reinfallen wird. Sie müssen halt echt aufpassen. Sie machen
1: da sehr, sehr große Fässer auf, weil es gibt ja
0: parallel
1: auch noch äh, das Thema äh, Secret Invasion. Ja. Das ist ja auch noch mal so ein Riesenthema. Ja. Dann das Eternals-Ding, wobei wir beide glauben, das wird äh, mit den multiversum sachen zu tun haben. Vermutlich. Hm, vermutlich. Oder es ist ein Hidden-Invasion-Thema. Also irgendwas muss es hier sein, weil wir haben jetzt äh, vor ähm, Shang-Chi, haben wir den Trailer gesehen nochmal zu Eternals ja. und da kommt äh, dieser eine eindeutige Satz mit, äh, wir haben nie eingegriffen, aber jetzt müssen wir. Ja. Und Thanos hat nicht gereicht, um groß genug zu sein, um einzugreifen. Also muss es etwas sein, was größer ist als Thanos.
0: Ja. Und da fällt mir dann wieder ein Detail von Shang-Chi auf, worüber wir reden werden. Und ich glaube, <lacht> da, da werden wir auf jeden Fall ähm, äh, einen Cut machen und äh, ja. einen Spoiler-Part mit einbauen, weil da müsste man im Detail mal drüber sprechen. Ja, mein, mein Highlight bei, bei Loki waren einfach durchweg auch die ganzen Charaktere. Also es war mm. einfach so grandios gecastet. Owen mm. ähm, um, Wilson,
1: so toll. Du wusst, Aber er hat nicht
0: okay gesagt. Er hat, er hat wirklich nicht okay gesagt. Richtig, also ich, ich, hab, ich, hab, ich hätte bei Loki hätte ich noch nicht mal einen wirklich äh, richtig negativen Punkt. Ähm, ich finde es halt sehr schade, dass halt so viele von den Serien einfach nicht mehr Folgen spendiert bekommen. Mhm. Also mittlerweile hat es ja eingebürgert, dass, dass, dass Staffeln nur noch zehn Folgen mhm. haben. Dafür aber halt auch auf einem komplett anderen, ja. abstrusen Level produziert werden. Ja, ja. Ähm, es ist keine
1: Sitcom im gleichen Set, ja. wo du einfach mal 30 Folgen raushauen kannst.
0: Ja. Also es ist dann, je nachdem wie lang die Folgen sind, hast du halt ja, zwei lange Filme, die du in Form von einer Serie halt erzählst. Ja. Aber also Loki war bis jetzt für mich auch mein, mein Highlight von den mhm. Serien. Das war... Ja. das war grandios und ja, das letzte wäre jetzt noch What If
1: genau, ich habe heute aufgeholt also ah, ja, geil. Hab, äh, bis dahin reingeschaut ich finde das hochinteressant ich habe da auch drauf hingefiebert, muss ich sagen mhm. ich finde das cool, dass sie weitgehend die Originalstimmen auch alle bekommen haben mhm. ähm, beziehungsweise
0: dann auch gute andere Sprecher verpflichten konnten, ja. bei denen es nicht auffällt, dass es jetzt ein, jemand anderes ja. ist
1: aber alles in allem muss ich sagen, bin, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe es mir besser oder anders vorgestellt, weil ich finde es mitunter zu düster. Es sind zwei Folgen, die sind auf einem äh, Black-Mirror-Niveau, die halt wirklich sowas von es ist schon krass. ultra ja. fatalistisch ja, ja, ja. sind, ja. oder du sagst, ja. äh, das ist der maximal schlimmst anzunehmende Fall, so weit trauen die sich in den Film nicht zu gehen. Ja. Und mitunter, dass manche Charaktere etwas anders sich entwickeln und nicht besser. Also, ich fand die, die Thanos-Darstellung zum Beispiel voll daneben.
0: Ja, ja, ja. Also, alles in allem ja, das eher war, negativ -Urteil. Also, gerade die Folge mit Black Panther, die war, die war komplett willkürlich. Also, mhm. die, die hat mir auch am schlechtesten gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ich fand die erste Folge mit Captain Carter als Captain America, mhm. Agent Carter als Captain America, mhm. so, fand ich von der Story her richtig geil, wie sie es umgesetzt haben, nicht so, mhm. weil, also ich fand sie zu maskulin, männlich und... Gerade von den Action-Szenen, die sie spendiert bekommen hat, sie war ja auf dem Kraftlevel schon eher bei einem Hulk als mm. bei einem Captain America. Also es nee. war mir in, an der Stelle zu viel. Wir hatten da schon drüber geredet mm. und hast gemeint, ja, ne, ist ein Zeichentrick und da übertreiben sie gerne ein bisschen mehr. Ja. Aber es war mir an der Stelle zu viel, weil mm. es, es ging dann, also ihre Geschichte ging dadurch so ein bisschen unter. Und es war dann einfach nur, ja, sie ist jetzt einfach ein noch stärkerer Captain America.
1: Das auf der einen Seite, aber auf der anderen äh, Stimme meiner Freundin dazu, die danach sagte: Es ist interessant, dass er alleine eigentlich immer am im Alleingang die Phalanx war. Er hat ja auch das Holding Commando gehabt und sowas. Mm -hmm. Aber interessanterweise, als sie die Protagonistin war, brauchte sie Steve Rogers im Anzug und äh, hat selten so was alleine.
0: Nicht. Er hat nur eine Rolle bekommen und das fand ich wiederum geil. Ha. Das fand ich bei der Folge. Also, in dem Fall, also wir reden jetzt gerade sehr im Detail über die erste Folge, aber ich fand es halt geil, dass Steve Rogers, der eben dann da nicht zum Super Soldier wurde, dass er trotzdem eine Rolle in diesem Universum gespielt hat, als ein anderer Charakter, der ja nichts mit ihm zu tun hat. Mit einem logischen Einbau sogar. Genau. Also ich fand, er war eher ein Mitläufer, als dass er, als also als dass sie ihn benötigt hat.
1: Weiß ich nicht. Gut, der der Showdown am Ende war auch so ein bisschen Hanebüchen, muss ich sagen. Äh, aber da aber hat er dann nochmal eine Rolle gespielt.
0: Ist dir da was aufgefallen? Was meinst du? Der Showdown am Ende, die Tentakel?
1: Ja, die kam nochmal. Die ja. kamen nochmal. Die kam nochmal. Da sind wir jetzt kaum spoilerfrei durch hier. Ne?
0: Das ist jetzt, ja, aber <lacht> what if, also das ist jetzt.
1: ja jetzt. was ich sehr, sehr schön fand, um nochmal eine positive Sache zum Abschluss dazu zu sagen. Ich fand es schön, dass sie wirklich immer... 1 zu 1 Originalszenen aus bestehenden Filmen immer den Faden aufgenommen hatten. Genau, aber jedem dann was anders drin.
0: erzählt, also wirklich dieses What-if-Konzept mhm. halt wirklich auf den Punkt gebracht. Stellenweise hätte ich gern ein bisschen mehr andere Inhalte gesehen, mhm. weil es war dann wirklich, also du guckst den Film gerade nochmal, nur anders. Mhm. Gerade die Folge mit, ja die eine Folge, wo die Avengers atta attackiert werden mhm. nach und nach die hatte mich sehr überrascht, weil die habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe hab auf Deadpool
1: gehofft, muss ich sagen. Ach geil! Weil es gibt äh, zwei Bände Deadpool killt das Marvel-Universum. Stimmt, 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 stimmt. Darauf hatte ich gehofft.
0: Stimmt. Das wäre sehr lustig gewesen. Ja. Aber du hast recht, unterm Strich war die Serie komplett düster. Es mhm. war nichts, bis auf die Black-Panther-Folge, mhm. nichts äh, so richtig bunt und lebensfroh. Nichts bunt sondern es es war alles. maximal sehr fatalistisch. Und ja. Ja, ja, es war krass. Aber also, ich habe gerade die letzte Folge mit den Marvel Zombies, mhm. fand ich grandios. Ich mhm. habe auch mittlerweile ein Video geguckt, wie das Ganze in den Comics abgelaufen ist. Hatte mich auch mit dem Andi drüber unterhalten gehabt. Und das ist halt viel krasser, was in den Comics passiert ist. Auch Also, es ist viel mehr passiert. Mhm. Aber ich fand es sehr spannend umgesetzt, was sie gezeigt haben. Also da will ich jetzt nicht spoilern, weil es ist ja jetzt wirklich... Ich, äh, Im
1: Anschluss werde ich dir gleich nochmal sagen, warum die Doctor Strange-Folge ein absoluter Logikfehler in sich ist. Machen wir beim Anschluss.
0: <lacht> okay. Mhm.
1: Weil es macht nämlich gar keinen Sinn, dass diese Folge überhaupt existiert. Aber das machen wir dann ohne okay. Spoiler später. Okay, okay, okay. okay.
0: Also, das, also für mich das Highlight ist halt einfach, dass du jede Woche aufs Neue halt irgendwie eine neue Serie gucken mhm. kannst. Das ist ja auch das, was mich damals bei Outer Limits oder mhm. so halt immer äh, oder eben Black Mirror äh, sehr begeistert hat, dass du halt immer Kurzfilme guckst am Ende mhm. und äh, immer in eine neue Welt reingeschmissen wirst. Das war grandios. So
1: also mal als Recap über, über alle vier Serien. Das ist, alles in allem, ist das wirklich Qualitätsarbeit? Da ist nichts, wo du sagst, oh, da haben sie es jetzt irgendwie verzockt oder vergeigt. Ja. Ja. Ähm, Schade, aber ich glaube, Kalkül ist, dass keine Mega-Überraschung kam. Man hat damals bei hat man schon drauf gehofft, oh, knüpft sich da jetzt irgendwie das X-Men-Universum rein, taucht Mephisto auf, da kommt man die Spekulation. Ja, ja. Dann ähm, jetzt hier eben Deadpool taucht er auf. Also ja. es ist kein überraschender Charakter reingeschmissen worden, dabei gab es so viele Möglichkeiten dazu. Ich glaube, es ist Kalkül.
0: Es ist gerade bei, bei What If... Könnten sie mutiger sein, ja. dadurch, dass es ja nichts mit dem normalen Marvel-Universum genau. zu tun hat? Bei den anderen Serien sind sie sehr vorsichtig, weil sie sich wahrscheinlich noch alles offen halten wollen.
1: Vermutlich, ne, weil sie zögern ja auch nicht, vollkommen unbekannte Charaktere jetzt reinzuschmeißen, die sich ja jetzt ankündigen. Ja. Äh, sei das jetzt äh, Thema Hawkeye, wo jetzt der Trailer frisch raus ja. ist. Ähm
0: der hat mich auch sehr gefreut. Und das wird eine, das wird eine sehr lustige Serie.
1: Ja, und in, also, in WandaVision ist ja auch äh, angekündigt, wie hieß diese eine? Äh, Monika Rambeau. Genau. Ja. Auch die wird ja weiter eine Rolle spielen. Also sie zögern ja nicht, irgendwelche Rookies reinzuwerfen, zu sagen, mit denen geht das weiter. Ja. Aber mal irgendwas super Bekanntes neu reinzuwerfen, damit sind sie vorsichtig.
0: Hm. Ja. Kein
1: Namor, kein, kein also, da gibt es ja genug noch von den, von den Top-20-Namen. So. ja
0: schon Andeutungen, dass Namor bei dem Black Panther 2 ja, Aber du weißt, was ich meine, halt,
1: irgendwas Hochrangiges.
0: Ja, aber genau, das heben sie sich fürs Kino auf. Mhm. Also weil genau das ist halt dann, das ist das Problem. Die verheizen halt nichts im Fernsehen. Nee. Sie äh, geben den Nebencharakteren, die bis jetzt halt keinen Kinofilm hatten, geben sie jetzt noch mal eine Bühne, mhm. was ich sehr geil finde. Mhm. Aber gleichzeitig wird da jetzt nicht zu sehr äh, noch mal im Kinopool geschöpft. Hm. Finde ich aber in Ordnung. Also ich finde es eher krass, was, so für Weichen, ich ich. was für Weichen sie jetzt äh, durch die Serien gestellt haben, ähm, worauf es halt hinauslaufen könnte. Und ja, nee, das wäre jetzt auch wieder ein Spoiler gewesen. <lacht> ähm, ja, wir haben es relativ spoilerfrei hinbekommen. Ja, weitgehend. Bevor wir uns verzetteln, Machen wir hier mal einen Cut. Machen wir einen Cut? Ja. Und ähm, für euch geht es dann in ein paar Tagen weiter. Und wir quatschen jetzt einfach direkt nochmal über Shang-Chi.
1: Alles klar. Dann. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Willst du ein anderes Ende aufmachen?
0: Abmoderation können wir immer noch nicht. <lacht>
1: nee. Wir können uns nicht verabschieden.